0: Slate PODCAST
1: On parle peu des gens qui restent, de celles et ceux qui se suspendent à une absence, à un vide. On dit souvent que le deuil, c'est le prix à payer pour avoir aimé. Les gens qui restent retiennent leur souffle des semaines, des mois, des années, tout en oubliant parfois que leur cœur bat et que vivre, c'est accepter la possibilité de la perte. J'ai voulu vous raconter les gens qui restent, leurs amours, leurs amitiés en filigrane, les rencontres qui ont marqué leur vie à tout jamais. Je suis Lucille Bélan, vous écoutez Les gens qui restent, un podcast Slate.fr. Je me souviens de la dernière fois où j'ai vu mon grand-père. Je me souviens en fait des deux dernières fois où je l'ai vu. D'abord, c'est moi qui été à ses côtés dans l'ambulance pour l'hôpital. Le cancer était en train de gagner la dernière bataille. Il était émacié, le visage jaune, ne riait plus jamais, même sa voix avait changé. La toute dernière fois, c'était quelques semaines plus tard. J'habitais déjà à Paris et mes parents m'avaient demandé de venir en urgence à Dijon. Mon grand-père était dans son lit d'hôpital, plus frêle que jamais. Il ne reconnaissait plus bien les gens. Je n'ai vu que quelques secondes dans ses yeux une étincelle qui montrait qu'il était touché de nous voir autour de lui. Je crois que je lui ai dit merci. J'ai pleuré, c'est sûr. Et puis je suis rentrée chez moi. Quelques jours plus tard, je suis retournée à Dijon. Je suis restée près de son corps pendant la veillée. Mais il n'était plus là. Et je n'ai ressenti aucun sentiment d'apaisement. Pour moi, c'était fini déjà. Son corps sans vie n'y changeait rien. J'avais déjà compris. C'était fini depuis le dernier adieu dans sa chambre d'hôpital. Je me souviens avoir bu un café chez mon oncle, avoir eu du mal à faire fonctionner la machine. Je n'étais pas là quand ils ont vidé la maison. Je n'ai aucun souvenir de la crémation. Mes deux grands-pères sont aujourd'hui décédés. Le premier, je ne l'ai connu que malade atteint d'une sclérose en plaques dont les conséquences l'ont emporté après plusieurs décennies à souffrir. L'autre, celui qui a été terrassé par un cancer, j'étais déjà adulte quand il est tombé malade. Ça faisait longtemps que je ne venais plus un mois entier chez lui pendant l'été. Mais ça ne m'a pas empêché de voir son état s'aggraver et de voir ce qui faisait son essence disparaître. Quand il est parti, il avait traversé une période de colère avant de rendre les armes. On ne parlait plus vraiment. Le sentiment d'injustice lié à sa maladie, qui le faisait souffrir et mourir à petit feu, prenait toute la place. Ça m'oblige à me demander quand est-ce que je l'ai vu pour la dernière fois être tout à fait lui. Et pour ça, il faut remonter loin dans mes souvenirs. Mon grand-père, je l'ai perdu quand il est tombé malade. Je l'ai aussi un peu perdu quand je suis devenue adulte. Laure a 37 ans et deux enfants.
0: Elle a beaucoup vu sa mère malade avant son décès en 2015. Donc à 42 ans, ma mère a eu la chance d'avoir un cancer du sang Donc elle a été opérée, euh, tout va bien. Puis après, récidive, donc là elle a été encore opérée. Ablation totale, euh, radiothérapie. Donc on est en 95, radiothérapie, elle fait, une, elle fait une, pardon, une rémission, tout va bien. Hiver 2012, ma mère perd pas vachement de poids. On fait une analyse, sapin de Noël, euh, cancer du sang, donc un petit lymphome du marteau. Puis après, vu qu'elle tousse quand même pas mal et qu'elle fume à peu près entre 1 ou 2 paquets de clopes par jour on va vérifier le poumon, puis le poumon ça fait bingo cancer du poumon, donc elle s'est fait opérer elle a fait de la chambre bulle pour pouvoir travailler son sang et avoir un sang tout propre 2013, remission ok, c'est bon, c'est fini et octobre 2014, il y a 7 ans ma mère me dit, j'ai des résultats un peu pourris il bien que tu viennes voir, donc je descends et là elle me dit, bah ben, il y a une métastase qui s'est logée au cerveau puis elle sera pas, on va pas pouvoir l'enlever donc on fera rien enfin on fera rien on va pas se battre. Et ma mère m'annonce donc, euh, dans le sens de mon père, que ce sera son dernier combat. Et elle le sait. Les semaines et les mois s'organisent autour
1: du deuil à venir.
0: Le deuil de ma mère, ça a été six euh, bah, mois de préparation. En fait, on se calait sur le rythme de déclin de ma mère. Donc euh, on est en octobre, octobre, décembre, il se passe pas grand-chose. Décembre, février, euh, pff, rien de bien grave, à part qu'elle est de plus en plus fatiguée qu'elle arrête de travailler. Février, là, il y a un petit sujet euh, paralysie euh, qui arrive sur le côté droit. Léger, mais la gueule de ma mère euh, qui tombe, euh, elle a du mal à marcher, genre de choses. Mars, mon père met en place l'hospitalisation à domicile, ce qu'on appelle une HAD. Euh, donc là, ma mère est hospitalisée chez elle avec les soins et, euh, infirmiers, euh, aides-soignants qui me souhaitent en place. Mon père ne travaille pas. Et moi, je me suis arrêtée en mars. J'ai commencé à faire ce qu'on appelle un, devenir un aidant pour ma mère. Et je disais mars, avril, avril, la, la paralysie continue et augmente, et euh, juin, ça se termine. Je tenais, je travaillais comme une dingue. Euh, à l'époque, je n'avais pas d'enfant, j'avais 30 ans, j'étais en méga forme, j'avais un boulot qui était dingue, je voyageais tout le temps. Bref, je m'éclatais complètement. À un moment, si tu veux, tu as ton corps qui te reprend. Quoi. Tu perds du poids, tu commences à moins dormir, tu commences à être un peu irritable, il y a la colère qui s'installe. Puis tu fais ton boulot de manière mécanique. Et euh, tu as, tous les week-ends ou un week-end sur deux, tu pars en Bretagne voir ta mère, tu vas des rendez-vous de famille. Pas, ça, tu t arrives, tu as tous tes frères qui sont là, tu as tes tantes qui sont là. Tu sais que c'est le moment où tout le monde vient voir ma, ma mère pour lui dire au revoir. Quoi. Tu le sais que c'est les prochains mois. Puis un moment, tu craques en fait. J'ai craqué un lundi matin à une réunion commerciale où mon boss me parle de ces putains de chiffres. Et là, c'est putains de chiffres, tu veux, ils font pas écho. Quoi. Euh, dans le week-end, l'écho, c'était ma mère arrête le traitement. Ah bah là, oui, d'accord, ça, ça veut quand même dire quelque chose, tu vois. Même si je suis dans maîtrise, cette maîtrise là je ne la maîtrise pas, en fait. Là, tu montes, tu montes, tu montes, puis à un moment, tu as failli envoyer ta chaise à travers la, la pièce que tu n'as pas fait et, et tu t'arrêtes. Tu dis, ok, je ne vais pas tenir en fait. Je ne peux pas mettre euh, toute mon enfin, diviser mon énergie. Au moment, il va falloir que je me concentre. Au début, c'était beaucoup de week-ends, parce que je bossais. Après, ça a été une semaine. Euh, une semaine chez mon père, une semaine euh, chez moi. Après, c'est deux semaines chez mon père, deux semaines chez moi. Puis après, euh, oh bah une semaine ou trois jours en fonction des billets de train. Tu prends un peu l'opportunité. Puis les soirées puis ta vie qui continue quand même à côté. Donc, euh, le monde ne s'arrête pas. Quand je suis chez mes parents, c'est euh, intense. Quoi. Parce que ma mère se décline. Il y a toute la semaine-là qui passe toute la journée pour lui dire bonjour, prendre un café, manger avec elle. Le week-end, c'est toujours blindé. Il n'y a... a jamais eu autant de monde chez, mon, chez mes parents qu'à cette période-là. Donc, c'est quand même hyper intense. Puis à un moment, tu as besoin de souffler. Quoi. Donc, euh, souffler, il faut rentrer chez soi. Donc non, ça s'est fait naturellement et euh, et je pense que c'était pas plus mal. Mon père ne me demandait pas de venir. Il euh, n'y a pas, jamais eu « il faut que tu sois là ce week-end » ou euh, « ça serait bien que tu viennes ». Non, jamais. Ça a toujours été très libre. C'est ce qui fait que ça a marché, je crois. Pour Laure, le deuil est douloureux, mais elle ne regrette rien. Euh, moi, ça a été une vraie thérapie. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais de ma, ma surmaîtrise et mon contrôle. Euh, ça m'a permis de contrôler ça, en fait, de contrôler mon deuil. De me dire « ok, euh, je ne vais pas louper un moment ». Je vais être là, je... ça va être dur, mais euh... j'ai déjà été élevée comme ça. -dire que ma mère avait déjà perdu sa mère. Bon, accident de voiture, rien à voir, pas la même situation, mais elle avait 13 ans. Donc moi, j'ai déjà vécu dans le deuil de ma grand-mère. Je ne savais pas ce que c'était d'avoir une grand-mère, je ne connaissais pas. Et je me suis dit à un moment, bah, moi j'ai la chance de pouvoir le vivre avec ma mère à ce moment-là, de la côtoyer tous les jours, avec les bons et les mauvais moments, euh, de partager un instant de vie qui n'est pas le meilleur, mais en même temps, c'est celui qui a été le plus intime. Bah, je l'ai pris. Alors, je crois que je ne me suis même pas posé la question, en fait. Et je ne le regrette absolument pas. Ma mère, elle est partie euh, dignement, dans le sens qu'elle ne se rendait pas compte de ce qui se passait, vu que c'était une tumeur cerveau qui appuyait. Et puis, elle a sorti des trucs, enfin, c'était... Euh... Heureusement qu'elle ne s'en rendait pas compte. En plus, en tant que médecin, elle aurait très bien compris. Vu les signes qu'il avait déclinés, elle n'aurait pas été à l'aise. C'était très bien qu'elle ne voit pas. Donc, je n'aurais rien changé, mais vraiment pas.
1: Dans la chanson « La dernière fois que je t'ai vu » de Vincent Delerme, le chanteur raconte la dernière rencontre d'un homme avec son grand-père, auquel il rend visite à l'hôpital avant sa mort. S'entremêle souvenirs du passé et constats mélancoliques
0: du présent.
2: « La dernière
0: fois que je t'ai vu, tu ne ressemblais déjà presque plus à toi. Ton sourire avait disparu et cette fois, c'était sûr qu'il ne reviendrait pas. » La peau sur ton visage n'était plus celle des images de toi en été, assis à des terrasses de café. Partout en France, où tu avais pu toute ta vie trouver des terrasses de café en été.
1: Mathilde a eu la chance de partager un dernier moment avec une femme qui a beaucoup compté pour elle, son arrière-grand-mère. Se sachant au crépuscule de sa vie, après une hémorragie interne,
2: la vieille dame accueille ses proches. Je venais d'avoir 20 ans, euh, et un jour, la fameuse amie qu'elle voyait tous les jours nous appelle euh, en nous disant que euh, mon arrière-grand-mère est à l'hôpital parce que, visiblement, elle a une hémorragie interne. Sans cause particulière, juste elle a 96 ou 97 ans. Et voilà, ça arrive. Donc, elle est hospitalisée. Et là, on se dit tous « Ok, euh, elle a 97 ans ». Elle ne va pas s'en sortir, on sait qu'ils ne vont pas l'opérer parce qu'en fait, elle est trop vieille et qu'il y a l'anesthésie, ça serait trop compliqué. Donc, euh, on va aller la voir et on sait que c'est la dernière fois qu'on va la voir. On ne sait pas combien de temps elle va vivre encore, mais on sait qu'elle va décéder prochainement. Donc, euh, on prend tous euh, la route et on va à Sainte pour la voir à l'hôpital. Déjà, c'était très bizarre parce que moi, je l'avais jamais vue à l'hôpital. Elle, est, je l'ai toujours vue euh, chez elle, quoi, hyper euh, autonome, etc. Et c'était une toute petite femme. Elle devait faire un m 50 Et j'arrive dans cet hôpital. bon je suis pas très fan des hôpitaux. Et je la vois euh, toute petite, là, toute frêle dans son lit, mais euh, rayonnante, euh, maquillée. Euh, elle sourit. Elle est hyper contente de nous voir. Euh... On discute, il euh, n'y a pas de problème. Et donc on lui demande, bah mamie, que t'ont dit les médecins euh, Voilà, qu'est-ce qui va se passer quoi Et elle dit, bon bah j'ai une hémorragie. Euh, voilà, ils veulent pas m'anesthésier, donc bah, je vais mourir. Bon, j'espère que ça va aller vite. Euh, mais en tout cas, je suis super contente de vous voir. Vous auriez pas dû venir. Euh, tout va bien. Il euh, n'y a pas de problème. Voilà, c'était vraiment quelqu'un de très positif, même jusque presque dans la mort, quoi. Et euh, donc on est tous dans cette chambre d'hôpital, euh, mon père, ma sœur, ma grand-mère, euh, la sœur de ma grand-mère, on se retrouve tous. C'était au mois de décembre, euh, je m'en rappelle parce que c'était juste après mon anniversaire, il faisait très froid. Et, et à un moment, en fait, au bout d'une heure dans la chambre, moi, je n'arrive pas à retenir mes larmes, je sais que c'est la dernière fois que je la vois et c'est un peu trop quoi. Donc je sors, prends de l'air. J'appelle euh, mon copain de l'époque avec qui je n'étais pas depuis très longtemps et je lui raconte en fait qui est cette femme, qu'est-ce qu'elle représente pour moi. Et je re rentre dans la chambre. On discute mais vraiment de tout et de rien. Elle nous lâche des « Ah bon, bah euh, euh, quand vous viderez la maison, il euh, y a tel truc à tel endroit. » Donc où là, tu as un peu les boules et les larmes qui montent. Et à côté, elle te dit « Ah, et au fait, tu es au courant que ma Chine, son fils, s'est marié. » Les ragots classiques d'une grand-mère, quoi. Mathilde garde un souvenir doux et
1: solaire de ce moment, et apprécie grandement que son aïeul ait pensé à avoir une phrase pour chacun, tournée vers leur avenir.
2: Quand on imagine dire au revoir à quelqu'un qu'on aime, on imagine forcément un truc hyper lourd où tout le monde pleure ou pas du tout. En fait, elle était tellement rayonnante que c'était grave et on avait tous, euh, voilà, euh, on était tous un peu à fleur de peau, mais c'était pas dramatique. On savait que ça allait arriver. Elle, elle avait l'air hyper en paix. Donc, euh, c'était n'était pas la cata. Puis arrive le moment où euh, quelqu'un dit « bon, bah on va devoir y aller ». Et là, on sait que c'est la dernière fois qu'on lui parle. Donc, euh, se met en place un espèce de balai devant son lit, où tous, un par un, euh, on va lui parler... Elle nous prend les mains, elle nous prend le visage, elle nous parle. Moi, je, je craque à ce moment-là, je, je me mets à pleurer, je ne me contrôle plus. quoi. Et, euh, et elle m'a dit un truc euh, <rire> très simple, mais à la fois incroyable. Elle m'a dit « Je veux que tu aies une belle vie et je te souhaite d'avoir une belle vie. » Et en fait, ça, ça a l'air de rien, mais ouf, quand tu sais que c'est la dernière fois que tu la vois, putain, c'est super beau. Enfin, en fait, moi, j'ai trouvé ça très beau qu'elle ne me parle pas d'elle à ce moment-là et qu'elle reste dans le partage et dans la générosité et qu'elle me parle de moi qui venait d'avoir 20 ans et qu'elle me souhaite un bel avenir. Donc, c'est le dernier souvenir que j'ai d'elle. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré en sortant de cette chambre d'hôpital parce que c'est quelqu'un que j'aimais énormément et c'est un de mes modèles féminins et je pense que ça le restera pour toujours. Mais d'un autre côté, je suis hyper fière de l'avoir connue. Et ce moment-là, on ne me l'enlèvera jamais. Et je le trouve très beau et c'est un, enfin, un beau souvenir dans mon esprit.
1: Dans son roman autobiographique « Tout s'est bien passé », Emmanuel Bernheim raconte les derniers mois de la vie de son père, juste après un AVC. Celui qui a toujours été un homme entier et passionné refuse de se voir décliner et demande donc à sa fille de l'aider à en finir avec la vie. De sa main gauche, il a pris mon bras,
3: sans le serrer. « Je veux que tu m'aides à en finir. » Je me suis figé. Il a cru que je n'avais pas entendu, car il a répété un peu plus fort. « Je veux que tu m'aides à en finir. » Jamais depuis son accident, il n'avait parlé aussi distinctement. J'ai vu sa main quitter mon bras, elle n'est pas retombée. Elle est restée en suspens au-dessus du drap, les doigts légèrement écartés, comme celle d'un pianiste à la fin d'un morceau, tandis que résonne le dernier accord.
1: Après une phase de rejet et d'incompréhension de la demande, Emmanuel et sa sœur finissent par entamer les démarches pour que leur père puisse profiter d'un suicide assisté. Une première association leur explique que rien n'est possible en France pour elle, à cause d'affaires médiatiques et de la loi, bien sûr.
3: Vous savez, en France, depuis Vincent Humbert et Chantal Sébir, tout est devenu beaucoup plus compliqué. Avant, les choses se faisaient comme ça, sans en parler. Elle m'explique la loi Léonetti, les amendements qui y ont été apportés et l'impasse dans laquelle se trouvent médecins et malades. Pour en revenir à votre père, nous ne pourrons vraisemblablement rien faire ici.
1: Une association suisse est contactée. Emmanuel et sa sœur Pascal se retrouvent face à une réalité glaçante. Le décès de leur père dépend du bon vouloir de l'association, mais aussi de nombreux dossiers à remplir, d'une organisation impressionnante et d'une discrétion qui fait ressembler l'opération à un film d'espionnage.
3: Nous nous répartissons les tâches. Pascal préviendra les ambulanciers et la dame suisse. Et moi, je m'occuperai du film et du notaire. Puis, nous nous retrouverons à la clinique pour annoncer à notre père qu'il devra partir seul.
1: Après de nombreux rebondissements, dans une audition au commissariat, Emmanuel reçoit l'appel fatidique. Un numéro
3: interminable s'affiche. C'est la dame suisse. Madame Bernheim Oui. Tout s'est bien passé. Je me lève d'un bond, j'ai la tête qui tourne. Alors, votre père était de bonne humeur. Il a bu la première potion, puis la deuxième, il l'a trouvée amère. Il a dit qu'il aimait mieux le champagne. Nous avons mis de la musique, un quatuor de Beethoven, et il s'est endormi. Et j'ai eu vos messages. Ce n'est pas la peine que vous fassiez le déplacement. La police est venue, les pompes funèbres aussi, les formalités sont faites. Tout s'est bien passé.
1: Accompagner un proche vers sa mort, c'est se poser la question de l'acceptation d'un chapitre qui se referme, d'une histoire qui ne s'écrira plus et dont on ne pourra plus retoucher une ligne. Mais cela pose aussi la question de sa propre mortalité et de sa propre fin de vie. Comment est-ce que je veux mourir dans l'idéal « Est-ce que je suis prêt ou prête à souffrir »« Est-ce que je veux prendre le temps de revoir tous les gens qui comptent afin de leur dire merci et au revoir ?» Irvine et Marilyn Yalom racontent dans le livre Une question de mort et de vie, les derniers mois de la vie de Marilyn, alors qu'elle est atteinte d'un cancer incurable à l'âge de 87 ans. Ils signent chacun un chapitre sur deux, sur leurs doutes, leurs souffrances, le récit du parcours médical, et dressent au final un état des lieux d'une vie ensemble, personnelle, professionnelle et amoureuse. Tout le monde n'a pas la chance de voir venir sa fin, de décortiquer ses rouages et de faire le bilan de sa vie tout en étant entouré d'amour. Mais c'est ce que beaucoup d'entre nous souhaitent, je crois.
2: Vous venez d'écouter Les gens qui restent. Un podcast de Lucille Bellan, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours. ours Production éditoriale et réalisation, Benjamin Septemours. ours Montage et prise de son, Victor Benamou. La musique est signée Arnaud Denzler. Voix additionnelle de cet épisode, Elena Raymond et Victor Benamou. L'illustration est signée Chien Fou. Le prochain épisode portera sur une autre forme de deuil. Si vous faites face à un deuil et avez besoin d'en parler, vous pouvez contacter l'association Empreinte, e -M p r e i n t e s